0: Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Estamos hablando del gran, probablemente uno de los más grandes de la literatura latinoamericana, Gabriel José de la Concordia García Márquez, nacido en Aracataca, en Colombia, y que falleció en 2014, aquí, en México, donde construyó grandes historias. Pero lo que nos tiene ahora es un libro excepcional que reúne una novela corta o cuento largo, como se le quiera llamar... ...en donde justamente... ...cuando alcanzaba la plenitud en medio de su escritura Gabriel... ...nos muestra a la cándida heréndira y su abuela desalmada... ...que nos personifican esa inocencia, maldad, el amor, la perversión... ...y un relato que recuerda al mismo tiempo... ...todas esas gestas maléficas de la prostitución... ...y que por cierto... Él abiertamente lo ha denunciado en medio de todo lo que representa esta obra para él. La prostitución de menores en el Caribe sudamericano, la historia de Heréndira, que es prácticamente una esclava de la abuela, pero que también se ha visto como una metáfora de Gabo entre la explotación de los países menos desarrollados, que en este caso sería Heréndira, por parte de países mucho más desarrollados, en este caso la abuela. Un peregrinaje lleno de inmundicia, lleno de muchas cosas que posteriormente parece ser que se alinean cuando Eréndira conoce a Ulises, un gran enamorado. Pero todo tiene un final fatídico. Por cierto, en otra de las novelas de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Herendira y su abuela pasan por Macondo en la compañía de Francisco, el hombre y la muchacha tiene un encuentro con el joven Aureliano Buendía, que próximamente no pasará mucho tiempo para que esa obra también esté presente en este librario. Pero bueno, así es como hace un cruce bastante interesante y esto se llama La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, escrito en 1972 y publicado un par de años después. A propósito de que en este 2020 ha habido un país... Justamente un país que ha sido en donde más se ha escuchado librario, además de México. Y ese se llama Colombia. Colombiano, amigo querido, querido lector y radioescucha. Donde quiera que te encuentres, en esa extensa población de más de 50 millones de habitantes. La segunda nación con más hispanohablantes solo detrás de México. No me sorprende, en verdad, que ese enorme y maravilloso país esté presente en esta aventura. Este programa, querido amigo colombiano, está dedicado al 100% a ti, en agradecimiento a lo que representa para un servidor que de muchos otros países oficialmente 43 a lo largo de todo este 2020 a donde ha llegado este espacio se haga más grande. Y tú, de cualquier otra parte del mundo, mi eterno y enorme agradecimiento también por lo que tú realizas todo el tiempo, o sea 5, 10, 15, 20, 45, 80, casi 90 episodios, pero que has estado presente y transformas a un librario en algo mucho más grande de lo que pareció en aquel abril de 2019. Estamos por cerrar el año, que sea de mucha fuerza para todos, queridos amigos, lectores, radio, escuchas. Yo soy Adrián Ortega, arroba bajo librario, el Instagram. Y esto es solamente una de tantas historias que se cuentan semana con semana. ¿Me siguen?
1: Y cortar esta dependencia antes que sea tarde. Y yo toda mi vida
0: Erendira estaba bañando a la abuela... ...cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar... ...extraviada en la soledad del desierto... ...se estremeció hasta los estribos... ...con la primera embestida. Pero Erendira y la abuela... ...estaban hechas a los riesgos... ...de aquella naturaleza desatinada... ...y apenas si notaron el calibre del viento... ...en el baño adornado de pavos reales repetidos... ...y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande... Parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado le hacía ablusiones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Y estas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente tatuado sin piedad con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta, dijo la abuela. Herendira, que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles, preguntó. ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Herendira. Pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o con un báculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba, compuesta con un criterio excesivo y un poco de mente, como toda la casa, Eréndira necesitó dos horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra. Se lo perfumó, se lo peinó, le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con almizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo emperifollado como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. ...la sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono... ...y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado... ...Erendira se ocupó de barrer la casa... ...que era obscura y abigarrada... ...con muebles frenéticos y estatuas de Césares inventados... ...y arañas de lágrimas y ángeles de alabastro... ...y un piano con barniz de oro... ...y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles... Tenía en el patio una cisterna para almacenar durante muchos años el agua llevada al lomo de indio desde manantiales remotos, y en una argolla de la cisterna había un avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al tormento de aquel clima malvado. Estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís y que fue el padre de Eréndira. Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los amadices murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer enterró los cadáveres en el patio, despachó a las 14 sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento.
2: Algo está cambiando en mí. Precio. Sentimiento Estoy caminando Conciencia y libertad Camino despierto Camino despierto
0: Una noche después de hacer Los quehaceres en el hogar Muy cansada Erendira llegó a su cuarto que también era lujoso, aunque no tanto como el de la abuela. Y estaba atiborrado de las muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Vencida por los orificios bárbaros de la jornada, Eréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro sobre las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. La abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira, sentada entre las dos tumbas de los amadices... ...había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban... ...muy pocas cosas intactas entre los escombros... ...miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña. Suspiró. No te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo ese mismo día... ...bajo el estruendo de la lluvia... ...cuando la llevó con el tendero del pueblo... Un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Eréndira con una austeridad científica. Consideró las fuerzas de sus muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una palabra mientras no tuvo un cálculo de su valor. Todavía está muy bache, dijo entonces. Después la hizo subir en una balanza para probar con cifras su dictamen. Herendira pesaba 42 kilos. «No vale más de 100 pesos», dijo el viudo. Y la abuela se escandalizó. «¿100 pesos por una criatura completamente nueva?», casi gritó. No, hombre, eso es mucho faltarle el respeto a la virtud». «Hasta 150», dijo el viudo. «La niña me ha hecho un daño de más de un millón de pesos». A este paso le harán falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, dijo el viejo, lo único bueno que tiene es la edad. La tormenta amenazaba con desquiciar la casa y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como fuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. ¿Suba siquiera hasta 300 pesos? dijo. 250. Al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Eréndira que se fuera con el viudo y éste la condujo de la mano hacia la trastienda como si la llevara para la escuela. Aquí te espero, dijo la abuela. La trastienda era una especie de cobertizo con cuatro pilares de ladrillos, un techo de palmas podridas y una barda de adobe de un metro de altura por donde se metían en la casa los disturbios del intemperie. Cuando Eréndira y el viudo entraron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia que los dejó ensopados. Sus voces no se oían y sus movimientos se habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Eréndira gritó algo inaudible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella le resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio... Y él le respondió con una bofetada solemne que la levantó del suelo y la hizo flotar un instante en el aire con el largo cabello de medusa ondulado en el vacío. La abrazó por la cintura antes que volviera a pisar la tierra, la derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Eréndira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta entre bultos de arroz y latas de manteca y los saldos del incendio. La abuela se protegía del sol eterno con un paraguas descocido de y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo. Pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de la pila de latas y sacos de arroz Erendira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión. Al principio su sistema de defensa fue el mismo con que se había opuesto a la agresión del viudo. Pero el método del carguero fue distinto, lento y sabio y terminó por amansarla con la ternura. De modo que cuando llegaron al primer pueblo al cabo de una jornada mortal, heréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. El camión arrancó antes de irse y le dijo él a la abuela. Créame que le daría ese montón de plata que usted está pidiendo si lo tuviera, dijo con seriedad el carguero. La niña los vale
3: Estoy brillando con highlighters
1: De acostarme, Entra de
3: poco va a ser demasiado tarde. Mira, niño, si tú sigues por ahí, me tomo la molestia de avisarte. Un día despierta, si ya no me ves aquí.
1: Pa', pa, pa que highlight, si tú brillas sola, quiero ser el número uno de tu emisora en surfistas para montarme en tu solar te pido a dios que te cuide pero tú te cuidas sola soy hombre difícil de controlar estás segura piénsalo antes de actuar relájate conmigo que tú crees y sí. juntos nos quedamos viendo Netflix
3: Al final te vas a quemar, ya, ya, Estoy brillando con highlight. no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Subido 15 stories, no lo ves. Mira que quiero ser buena, no lo ves. Sky, hola mi José, así ah, sí, la Rosalía, mira. Toma que toma. <risa>
0: Déjame platicarte, lector y radioescucha querido, que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona Pero la conexión mental, la del corazón, esa magia solo sucede con la persona correcta Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí siguiendo todavía este librario Yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras que se dedica desde hace poco más de un año y medio a ser librario. A combinar todas las letras que nos puede gritar un libro, pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento que solo tú has podido experimentar después de uno, quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80, pasados los 80, no lo sé. Pero esta es la oportunidad ideal para seguirme en arroba guión librario la cuenta de Instagram. Para que después de frases, canciones, episodios, diferentes locuras que pasan todo el tiempo, conectes con esto. Sin más, continúa entonces conectando conmigo porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción. Yo coincidí contigo que era lo más difícil. Ahora aprovechémoslo porque así es la vida. Una camioneta cargada de jaulas apareció espantando chivos entre la polvareda del horizonte y el alboroto de los pájaros fue un chorro de agua fresca en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color de ardilla que había heredado de algún bisabuelo. Su hijo Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado, de ojos marítimos y solitarios y con la identidad de un ángel furtivo. Al holandés le llamó la atención una tienda de campaña frente a la cual esperaban turno todos los soldados de la guarnición local. Estaban sentados en el suelo, bebiendo de una misma botella que se pasaban de boca en boca y tenían ramas de almendros en la cabeza como si estuvieran emboscadas para un combate. El holandés preguntó en su lengua, ¿pero qué diablos venderán ahí?, —¿Una mujer? —le contestó su hijo con toda naturalidad. —Se llama Eréndira. —¿Cómo lo sabes? —¿Todo el mundo lo sabe en el desierto? —contestó Ulises. El holandés descendió en el hotelito del pueblo. Ulises se demoró en la camioneta, abrió con dedos ágiles una cartera de negocios que su padre había dejado en el asiento, sacó un mazo de billetes, se metió varios en los bolsillos y volvió a dejar todo como estaba. Esa noche, mientras su padre dormía, se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer la cola frente a la carpa de heréndira. La fiesta estaba en su esplendor. Los reclutas borrachos bailaban solos para no desperdiciar la música gratis y el fotógrafo tomaba retratos nocturnos con papeles de magnesio. Mientras controlaba el negocio, la abuela contaba billetes en el regazo, los repartía en gavillas iguales y los ordenaba dentro de un cesto. No había entonces más de 12 soldados... ...pero la fila de la tarde había crecido con clientes civiles. Ulises era el último. El turno le correspondía a un soldado de ámbito lúgubre. La abuela no solo le cerró el paso... ...sino que esquivó el contacto con su dinero. No, hijo. Tú no entras ni por todo el oro del moro. Eres pavoso. El soldado, que no era de aquellas tierras, se sorprendió. ¿Qué es eso? qué contagias la mala sombra, dijo la abuela... No hay más que verte la cara. Lo apartó con la mano pero sin tocarlo y le dio paso al soldado siguiente. Después de unos minutos la abuela dijo Se acabó muchachos, hasta mañana a las nueve. Soldados y civiles rompieron filas con gritos de protesta. La abuela se les enfrentó de buen talante pero blandiendo en serio el báculo devastador. ¿Y tú? Le dijo la abuela. ¿Dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo. Contestó Ulises con su naturalidad. Pero nadie lo cree. La abuela volvió a examinarlo con una atención hechizada. Pues yo sí lo creo, dijo. Trae las puestas mañana. Entró a la tienda y dejó a Ulises ardiendo en su sitio. Eréndira se sintió mejor después del baño. Se había puesto una combinación corta y bordada y se estaba secando el pelo para acostarse, pero aún hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas. Por detrás de la cama de Heréndira, muy despacio Ulises asomó la cabeza. Ella vio los ojos ansiosos y diáfanos, pero antes de decir nada se frotó la cara con la toalla para probarse que no era una ilusión. Cuando Ulises parpadeó por primera vez, Heréndira le preguntó en voz muy baja. ¿Quién tú eres? Ulises se mostró hasta los hombros. Me llamo Ulises, dijo. Le enseñó los billetes robados y agregó. Traigo la plata. Herendira puso las manos sobre la cama, acercó su cara a la de Ulises y siguió hablando con él como en un juego de escuela primaria. «¿Tenías que ponerte en la fila?» le dijo. Esperé toda la noche», dijo Ulises. «Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana», dijo Eréndira. «Me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones». «Estaba loco por verte», dijo de pronto. «Todo el mundo dice que eres muy bella y es verdad». «¿Pero me voy a morir?» dijo Eréndira. —Mi mamá dice que los que se mueren en el desierto no van al cielo sino al mar —dijo Ulises. Eréndira puso aparte la sábana sucia y cubrió la estera con otra limpia y aplanchada. —No conozco el mar —dijo. —Es como el desierto, pero con agua —dijo Ulises. Platicaron y Herendira se rió por primera vez en mucho tiempo. Se había vuelto espontánea y locuaz, como si la inocencia de Ulises le hubiera cambiado no solo el humor, sino también la índole. La abuela a tan escasa distancia de la fatalidad seguía hablando dormida como tantas noches. Y así comenzaba una atípica historia entre Ulises y Herendira.
4: Tú llegaste a mi mente en la noche sensorial. Será lo que sé la respuesta no es tan fácil pero se ve cuando estás siempre cerca y a mi lado reconocí una señal que activaba mis sentidos para hacer la otra mitad no hay por qué imitar y que nos miren que lo nuestro no se toca viajamos en paralelo éramos desconocidos y tus besos
0: con tintes dramáticos llenos de explotación e inmundicia. Nuestra Heréndira conoce a Ulises y en medio de una típica vida de perversiones con la que ha crecido y medianamente madurado, parece ser que no todo es negativo en su andar. Ahí, querido lector, a ti te corresponde explorar esta relación que trasciende más de lo que parece, pero tiene un punto crucial. Ulises la busca y le dice que volverá por ella más tarde para escaparse. Huyen, pero la abuela consigue que la autoridad militar los persiga y los atrape. Y para que eso no se repita, desde entonces la abuela encadena a Eréndira. Sin embargo, logra escapar y es ahí donde nos encontramos en la siguiente y última etapa de este librario. Querido lector, querido radio, escucha, ¿te unes?
3: Espero
5: Quiero empezar otra vida sin contar contigo No quiero que todo se vaya No quiero volver a conocer personas Ni que tú me olvides, ni quiero hacer parte del loco. Que...
0: compró una libra de veneno para ratas la revolvió con nata de leche y mermelada de frambuesa y vertió aquella crema mortal dentro de un pastel al que le había sacado su relleno de origen después le puso encima una crema más densa componiéndolo con una cuchara hasta que no quedó ningún rastro de la maniobra siniestra y completó el engaño con 72 velitas rosadas la abuela se incorporó en el trono blandiendo el báculo amenazador cuando la vio entrar en la carpa con el pastel de fiesta. ¡Descarado! gritó. ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Ulises se escondió detrás de su cara de ángel. Vengo a pedirle perdón, dijo. Hoy día de su cumpleaños. Desarmada por su mentira certera, la abuela hizo poner la mesa como para una cena de bodas. Sentó a Ulises a su diestra mientras Eréndira le servía y después de apagar las velas con un soplo arrasador cortó el pastel en partes iguales. Y le sirvió a Ulises. Un hombre que sabe hacerse perdonar tiene ganada la mitad del cielo. Dijo, te dejo el primer pedazo que es el de la felicidad. No me gusta el dulce, dijo él, que él le aproveche. La abuela le ofreció a Herendira otro pedazo de pastel. Ella se lo llevó a la cocina, lo tiró en la caja de la basura la abuela se comió sola todo el resto. Se metía los pedazos enteros en la boca y se los tragaba sin masticar, gimiendo de gozo y mirando a Ulises desde el limbo de su placer. Cuando no hubo más en su plato, se comió también el que Ulises había despreciado. Mientras masticaba el último trozo, recogía con los dedos y se metía en la boca las migajas del mantel. Erendira y Ulises la vigilaron desde la otra cama y solo esperaban su estertor final. Pero la abuela seguía más viva que nunca. Entonces, ante la desesperación, la abuela vio entrar a Ulises con un cuchillo... ...y haciendo un supremo esfuerzo, se incorporó sin ayuda del báculo y levantó los brazos. ¡Muchacho! gritó. ¡Te volviste loco! Ulises le saltó encima y le dio una cuchillada certera en el pecho desnudo. La abuela lanzó un gemido, se le echó encima y trató de estrangularlo con sus potentes brazos de oso. No pudo decir más porque Ulises logró liberar la mano con el cuchillo y le asestó una segunda cuchillada en el costado. La abuela soltó un gemido recóndito y abrazó con más fuerza al agresor. Grande, monolítica, gruñendo de dolor y de rabia, la abuela se aferró al cuerpo de Ulises. La enorme respiración de fuelle, trastornada por los primeros estertores, ocupaba todo el ámbito. heréndira puso entonces el platón en una mesa, se inclinó sobre la abuela, escudriñándole sin tocarla, y cuando se convenció de que estaba muerta, su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus 20 años de infortunio. Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro y salió de la carpa. Ulises permaneció sentado junto al cadáver y cuanto más trataba de limpiarse la cara, más se le embadurnaba de aquella materia verde y viva que parecía fluir de sus dedos. Solo cuando vio salir a Heréndira con el chaleco de oro, tomó conciencia de su estado. La llamó a gritos, pero no recibió ninguna respuesta. Se arrastró hacia la entrada de la carpa y vio que Rendir empezaba a correr por la orilla del mar en dirección opuesta a la de la ciudad. Entonces hizo un último esfuerzo para perseguirla, llamándola con unos gritos desgarrados que ya no eran de un amante, sino de hijo. Pero lo venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda de nadie. Los indios de la abuela lo alcanzaron tirado boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. Eréndira no lo había oído. Iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado y ninguna voz de este mundo la podía detener. Pasó corriendo sin volver la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto. Pero todavía siguió corriendo con el chaleco de oro más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar. Y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia.
6: La increíble y triste historia voy a contar si me dejan de una tal Candida herendida y su desalmada abuela cuando murió su padre, la perversa de su abuela, la adoptó como su esclava, era niña y cenicienta, un incendio provocado por una vela encendida, calcinó toda la casa y culparon a la niña, las cenizas se llevaron con el aire su inocencia y las cosas se pusieron, Mejor que en las telenovelas Candide Rendira, ¿Cómo es posible que el destino irónico pudiera más? En esta historia de García Márquez Candide Rendira termina mal a creer vendió a la niña en la calle la depravada mujer y de tanto ir y venir se enamoró del Ulises y aunque se amaron bastante no lograron ser felices basta una malvada abuela basta una sola les digo para tenernos viviendo con el alma en un hilito no me quiero imaginar si muere mi mamacita, tal vez será lo mejor que me cuide alguna tía. Candida ¿cómo es posible que el destino irónico pudiera más? En esta historia de García Márquez, Candida termina mal. En esta historia de García Márquez, Candida termina mal. Candida termina mal termina mal. Era lo que yo creo es que la abuela es la que ah, tiene la culpa.
1: No, no. Lo vamos a culpar a no. nadie más sin saber tampoco, Ay, ¿eh? O sea, yo la mi... no, no, no. esa
2: mujer es una arpilla. No, no, no. Es el libro es no está clarito ahí. No, que, es muy
0: el, mal. El la niña la niña tiene culpa. No vamos a por no, nada, no no. No. Vives, ¿eh? pues un poco
2: ¿eh? Es la es mía. No hay caso, Sí, cierto. Sí, es lo que te decía yo. Pues sí.
0: Así concluimos un nuevo librario en este Diciembre de 2020 Narraciones como esta Pueden ser polémicas Porque tratan sobre temas muy sensibles Gabriel García Márquez Habla sobre la prostitución en Sudamérica Y todo lo malo que representa No solamente por sí mismo el hecho Sino todo lo que rodea Una serie de malas decisiones Aspectos de familia Prácticamente una esclavitud En la cual ninguno de nosotros Merece estar la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada de 1974 desde Colombia para el mundo. Esto fue librario. Como sea que haya sido este 2020 para ti, querido lector y radioescucha, no llores porque ya se terminó. Sonríe porque sucedió.